0: Começando aí mais um Se Liga Liga no escurinho hoje aqui, mano. <risos> e aí, dipção, bom? Bom demais da
1: conta, sejam todos bem-vindos aí, galerinha que tá acompanhando a mais um Se Liga Liga, né? Mais um episódio do nosso querido podcast.
2: E aí, Heitor? Boa noite, turma. Vamos mais um episódiozinho aí, massa, com um convidado especial que é Ex Liga, né? Então, é isso aí, vou pra cima.
0: Ex-Liga aí com a gente hoje, o Rafa, prazerzão aí, Rafa, ter você de novo com a gente, é muito bom, o pessoal, mano, é muito bom isso da Liga, que o pessoal gosta de, de continuar participando, né, a gente sempre manda mensagem no grupo, tá aí, e, e é isso, como que você tá?
3: Tô bem, cara, obrigado aí pelo convite, ah, é sempre bom, né, participar, <risos> a gente tá desde o comecinho lá e vê, a gente quer que continue funcionando, né.
0: É, você foi um dos fundadores também, né? É,
3: sim. É, comecei lá no comecinho, bem quando fazia reunião lá na Pão Gostoso ainda. <risos> Daí que a gente foi atrás de montar o grupo mesmo, fazer reunião, fazer apresentação. Eu fiz a primeira apresentação ao vivo lá no auditório. A gente tava. Faz tempo que a gente tá tentando fazer funcionar isso aí na, na nossa faculdade. Sim, velho. Mas, mas não já que a gente até ia... podcast, mas nunca imaginei que a gente ia ter podcast patrocinado com produção, <risos> cara, isso aí é. Sim. Vocês foram fera.
0: Sim, é bom já falar Legal. dos nossos patrocinadores também, do nosso, né, patrocinador. Ei, se quiser ser patrocinador nosso também, é só mandar uma mensagem. <risos> mas por enquanto é a pedidos. E bom, ó, você já garantiu seu lanchinho hoje à noite? Cupom se liga 8. Beleza? O cupom se liga 8 e durante a semana tá rolando aí o cupom se liga 15. Se liga 8, R$ reais de desconto e se liga 15, 15%. Galera, qualquer coisa que se eu cair aqui, mano, eu tô pelo, pelo 3Gzão, já já, oh. capaz de eu apagar, vocês continuam, demorou?
2: Tá sem energia, né? Hoje a gente tá com problemas, problemas técnicos na, na, na gravação do podcast, tá mas dá um presente. hoje,
0: Contra tudo
1: e contra todos hoje, hein? Bora bora. <risos> hoje tá.
2: Parece que tem alguém Mas querendo sim, derrubar cara. o nosso papo de Bitcoin aí, de criptomoeda lá. É, é realmente.
1: Tem, a... tem alguma coisa
2: estranha hoje, né? Tem, cara. <risos> Não, aparentemente, Acabou, botella, é... é... seremos nós três, né? Por hora, pelo é. menos. É... Bom. E é isso, então, né? Antes.
1: Acabou o podcast aí, ó. Você já corre lá, já abre pedidos, pede aquele sininho. Aquele descontinho God e aproveita.
2: Né, Como eu um no precinho, é só aqui na pedido, só com o cupom da Liga, claro né, não tem jeito É
1: isso aí Mas bom, vamos lá começar com o Rafa, né O Rafa já ex-Liga, né? um dos fundadores aí E Rafa, hoje você trabalha no ramo, né, a Liga foi importante pra você né, nesse aspecto?
3: Sim, com certeza você, é... Hoje eu trabalho, tô fazendo estágio na, na Rio Bravo, investimentos, né que é uma, uma casa de investimentos já bem antiga no, no Brasil. Ela que começou. Com fundos, ela é forte no ramo imobiliário, né? No fundo imobiliário. Não sei se, se vocês devem conhecer alguns fundos deles. Mas eu trabalho na parte multi-asset. Eu trabalho em um fundo sistemático, que a gente fala, que é, é. Investimento sistemático. Então, você tem vários modelos que falam o que vai comprar, o que vai vender. A gente define os modelos, mas eles tocam sozinho o, o fundo, assim, o que compra mesmo, o que de, eles que decidem, assim. A gente não tem inferência nenhuma, assim, na, na decisão do que vai investir ou não. É um fundo long short, não sei se você conhece um fundo long short. Ele fica uma parte comprada, uma parte vendida. Então, a gente tem bastante descorrelação com o mercado. É, essa época agora que o mercado, a bolsa caiu pra caramba, a gente tá subindo 2%. É, é, é bem legal, cara. É, é bem diferente de do, 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 do um fundo bem correlacionado, né? E tô tentando aprender essa área nova aí, de, de que... Eu comecei, aprendi, eu comecei a aprender isso na, na liga, foi bem legal, foi bem importante a liga. A gente participou de um desafio, esses desafios é onde você realmente aprende, né? A gente fez um desafio de investimento quantitativo, da conta mental, daí o Pombo fez a parte de programação, e o Derivada e o e o Luiz... Luiz? Eu não lembro agora se foi o, o Luiz ou, ou o Lameirão. Fiquei tanto, tanto desafio que a gente participou. É. E daí a gente, a gente conseguiu pegar, acho que, quinto, quinto, é, quinto lugar. É, Décimo quinto lugar a gente conseguiu, acho. Mas foi legal. Foi. Daí agora Tô aprendendo na, na prática mesmo como funciona, tô tentando aprender lá. Ou Só que a gente veio falar de, de Bitcoin, que né, é uma paixão mais do coração.
1: Então, como é que isso despertou para você na liga, essa questão da, das criptos? Foi isso? Sim, sim, eu já
3: gostava é, da, do, do, do ramo, assim, né, eu já estudava, porque, porque a cripto tá muito correlacionada, principalmente no começo, né, com essa parte de, de liberdade econômica, né, de os libertários, eu que era libertário nessa época, então sempre lia sobre isso e tudo mais, e até, mas sempre ficava nessa parte, no começo da faculdade, sempre nessa parte, assim, é, vamos falar assim, não muito profunda, até que eu comecei a estudar a fundo a tecnologia e tudo mais, e me apaixonei mais ainda. Daí eu virei o chato do Bitcoin, igual o chato é. do CrossFit. <risos> eu dava carona pra ele solteiro, e ficava falando de Bitcoin pros caras, né, da viagem, até os caras aprenderem <risos> comprar Bitcoin. E
1: isso foi muito, foi antes, assim, de, de dar esse boom, porque hoje, meu Deus do céu, né? Eu sim, sim, ele. foi
3: bem antes. É, eu... Eu já peguei, esse é o segundo boom, né? Que, a gente tá, que eu tô pegando. Porque 2018, 2017 teve um boom das ICO, né? Que o Bitcoin também subiu pra caramba. Daí teve a crise, caiu pra caramba. Daí agora subiu de novo, caiu de novo, subiu de novo. É, é comum assim. Então hoje que tava tá tendo o all-time high, né, é, né? Tô de surpresa, assim, já esperava. Não esperava que chegasse tão rápido, mas é legal o que tá acontecendo.
2: O que eu acho engraçado com a Bitcoin é que em 2011 tinha um cara querendo vender 50 Bitcoin, não era por tipo... Era, não, era mil Bitcoin, 100 Bitcoin por 50 dólares, um negócio bizarro, assim, sim, que hoje sim. daria tipo, uma fortuna imensa de dinheiro. Sempre
3: tem essas histórias, né? 2011,
2: é, né? Mas o que eu é acho exemplo. mais
3: legal é aquele sprint assim, ah, Bitcoin, sei lá, custava 50 centavos de dólar e depois passa a custar 2 dois, dois dólares cara, quatro vezes a multiplicação, né? É. Daí o cara aposta lá, nossa, eu não devia ter vendido meus bitcoins a 50 centavos, por que que eu não... Agora tá dois reais, o que que eu vou fazer agora? Perdi o bonde.
2: Esse Mostra cara é ele. demais. Não conta na Nossa, ele, né? Então, Pelo é Deus. aquele
3: negócio, a melhor hora para entrar é agora, entendeu? Sempre ontem, então... Hum.
2: E até do ponto de vista político mesmo, você acaba fugindo de uns problemas aí de instabilidade política, do próprio reação do mercado direto. aí, Ela, ela balança muito com algum comentário, às vezes, de algum, sei lá, chinês, é, chefe chinês, fala alguma coisa, dá uma balançada. Mas ela nunca fica pra baixo, né, velho? Isso eu acho impressionante dela.
3: Não, ela é bem volátil, tem que tomar cuidado, assim. Não dá hum. pra você achar que... Acho que a primeira coisa que o pessoal que eu acho um erro, assim, e acho isso com tudo, né, é achar que vai ficar rico, né, o povo vê a valorização, ele não vê o ativo Ele vê a valorização, né Agora tá na moda falar de Bitcoin A gente tá aqui fazendo o podcast disso É porque tava programado, mas Acho que
2: eu caí é, deu uma travada, na verdade, mano Deu aquela... Eu voltei? fora da conexão, então Voltou, aparentemente sim A imagem tá meio atrasada, mas o áudio tô ouvindo É, hoje não e tá agora, fácil, virou. realmente Virou, tá top Ô, oh, boa não, e agora tá na moda
3: falar de Bitcoin porque subiu e todo mundo quer, quer entrar porque acha que vai ficar rico, né? E aí, isso aí é complicado, eu acho que eu, eu sou daquela ala de investimentos assim que não dá pra você ficar com muito cedo ao pote, achar que uma coisa é perfeita e só aquilo vai deixar você rico. Eu sou, sou a favor de diversificação, assim, do pouco que eu estudei disso. Mas... mas você
2: esse movimento de Bitcoin, de todo mundo querer ficar aí com Bitcoin, tá fazendo com que surjam muitas criptomoedas novas também, né? E que o pessoal invista na grana, na, na novidade, a fim de, de encontrar uma Dogecoin da vida aí, né? Ou a própria é. Bitcoin de novo. É, é isso mas é outra é...
3: coisa, né? Ninguém quer investir em Bitcoin, porque fala, ah, Bitcoin já subiu muito. Eles querem a nova Bitcoin, a nova Magalu, é a mesma coisa. coisa. É, muda o ativo, ativo, mas não muda o... O cara vai comprar, sei lá, compra uma coisa lá que custa um real e... Ele tá achando que vai multiplicar por 10, tá ligado?
2: E você acha o cara que... Agora... É. Desculpa, eu tô te cortando. É,
3: eu olho a preço né, e não olho a valor, né, mas sei
0: lá.
2: Eu tô pensando agora, mas o caso da Bitcoin especificamente, o fato dela consumir muita energia aí, pela tecnologia dela ser muito, né, é muito robusta, você acha que você vai acabar prejudicando ao longo do tempo o preço dela, assim? Porque... Tipo, então, tem umas opções um pouco mais baratas, né, entre aspas, assim, energeticamente
3: falando. É, tem, agora tá bastante, surgindo bastante opções, né, então... É, o Bitcoin, a vantagem, esse negócio da, do Proof of Work dele é, é o que deixa ele robusto, né, então... Uhum. Eu, não liga, eu não ligo dele gastar energia, entendeu?
1: Faz é, sentido, né, tem um porquê. É, a,
3: aquilo é o lastro dele, né, então uhum. a energia... É, eu sou da, sou da área de engenharia, meio que uma termodinâmica ali, sabe... Você não consegue quebrar o Bitcoin porque você não consegue ter toda a energia do mundo e toda a capacidade computacional do mundo, entendeu? Uhum. É, Mas tem outras abordagens e as outras moedas estão indo para isso. Né? O Ethereum vai mudar agora também para o Proof of Stake, que é... Que é você, quem tem a moeda faz o stake, né? Guarda uma, faz uma reserva e tem direito de voto, de decisão. É, tem outras, aborda outras moedas que também estão tentando fazer outro tipo de, de, de prova, de, de, de verificação, né? de gasto duplo. É, uma que fez sucesso agora que acabou os HD do mundo é a Xia não sei se vocês ouviram falar é, 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 dela. é tudo proposta legal e tudo mais só que sei lá eu acho que nenhuma delas eu vi de contra ele não foi só o primeiro ele foi tipo assim ele foi muito bem feito ele tem uma coisa que ninguém tem que é, tem os mineradores tem os, os usuários tem a estrutura tem tudo sabe uhum. e ele é muito bom cara eu acho ele assim eu não acho eu não vejo problema no, no gasto energético mas o pessoal tá o próprio mercado vai, vai 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 resolver isso né ou vai acabar é engraçado o... que o
2: é engraçado que uhum. o Elon Musk tinha parado de deixar tinha parado de vender carro por, por Bitcoin né por conta da de não ser verde entre as mas agora ele voltou atrás não voltou não
3: então eu vi lá que ele tem né ele é <risos> é aquele negócio né o cara tá preocupado com o bolso dele né? não com
2: então quando a no... quando a o ESG é uma propaganda né
3: mas A Tesla é... é uma empresa energética e não pode vender por Bitcoin, mas ele tem na carteira, não?
1: É, então, mas isso, até eu queria voltar um pouquinho, porque, por exemplo, para mim, vocês estão falando grego aí, o que, que eu queria começar um pouco, né, por exemplo, você falou errado do gasto de energia, vocês estavam comentando, Pô, o que, que é esse Bitcoin, o que, que é essa moeda, o que, que ela tem de tecnologia por trás... Como que ela foi feita para você? Até que
3: você comentou agora, né, Rafa? Que, pô, não é, nenhuma é o Bitcoin, né? Por quê? O que, que ela tem de, de da hora, assim? Então, o Bitcoin, não sei o é, que, que ele é? é. Eu vou contar uma história rápida aqui, para você entender o que, que é o Bitcoin. Você falou que nunca soube como funciona. Tem, tem uma ilha, chama Ilha Rai. É uma ilha lá no, na, na Oceania. No, é, no Oceano, Índico. Oceano Índico. É uma ilha. E... Essa ilha antigamente eles tinham como uma. Eles inventaram o um barco, né? E conseguiram ir para as outras ilhas, porque é uma Polinésia, né? Várias ilhas. E eles conseguiram ir para outra ilha que tinha calcária nessa ilha. E eles começaram a pegar e trazer dessa ilha umas pedras gigantes, sete toneladas. Se e colocar a ilha, é dinheiro e ilha rai no Google você vai aparecer. E daí, essas pedras gigantes eles traziam para a ilha deles, como ninguém tinha aquilo lá, eles davam como presente, uma coisa muito rara. Então tinha aquelas pedras gigantes que dava pra você, sei lá, no casamento, ou, é, comprava casa, acordo político e tudo mais. E aquilo foi funcionando como se fosse o dinheiro da ilha. E o legal é como funcionava, porque uma ilha, uma pedra de 7 toneladas, eu não, não consigo levar na tua casa e depois comprar cerveja com ela. Então tinha uma pedra de 7 toneladas e eu deixava no meu quintal. Daí eu queria comprar um carro, vamos supor. Né? Não tinha é, carro, mas sei lá, uma, uma canoa. E você faz canoa eu chego pra você e falo, oh, eu quero comprar uma canoa sua Muito bem feita, três andar, Sem tripulantes E em troca eu vou dar a minha pedra Aí o cara falou, tá bom, daí a gente faz o um negócio Você agora, depois que eu comprei a a, a a embarcação A pedra agora é sua Só que você não vai ter o trabalho de ir lá Na minha casa, pegar essa pedra E levar pra você Todo mundo, Como a ilha era pequena, todo mundo sabia que eu Gastei aquela pedra com você então, todo mundo na ilha sabia que aquela pedra era sua. Então, mesmo que a pedra tá... Você não tinha posse da pedra, mas você era o dono, né? Você não tinha posse de material, mas você era o dono. Porque todo mundo ali na ilha sabia que aquela pedra era sua. Então, eu, se fosse gastar aquela pedra de novo, gasto duplo que a gente fala, eu não conseguiria, ninguém ia aceitar. Mas se você fosse gastar a pedra, todo mundo sabia que aquela pedra era tua. Até que a pedra tinha nome. Então, eles falavam, ah, aquela pedra do Gypsy, aquela pedra do... É Ou porque foi presente pra alguém, ou porque o cara morreu e deixou aquilo como herança, então... E, e o Bitcoin, ele funciona igualzinho isso aí. Então, o que acontece? Você não tem o Bitcoin. Aí, porque todo mundo sempre quis um dinheiro virtual, né? A internet surgiu, a gente tem comunicação descentralizada e, assim, infinita. Mas, a gente não tem uma moeda virtual, né? A, gente, a moeda, o dinheiro, ainda é cheio de fronteiras, né? Diferente da comunicação com a internet. E o pessoal sempre tentou fazer, só que uma que o, o, o governo quer concorrência, né? E sempre teve necessidade é, sempre teve necessidade de uma entidade central que fazia o controle de quem tem o dinheiro e quem não tem. Entendeu? Então eles conseguiram inventar um jeito de todo mundo saber quem tem o dinheiro, e, e, porque uma moeda digital a gente pensa em um arquivo, por exemplo, um arquivo que você copia, não dá para fazer isso com o dinheiro, né? É. Então e, e fizeram como se fosse um livro gigante. Nesse livro, a gente marca todas as transações. Então, eu mandei a minha pedra para o por exemplo. Mas a pedra você troca por Bitcoin. Mas tá escrito lá, ó, eu fiz essa troca. Então, todo mundo sabe que a sua carteira é, é a que tem o dinheiro. E só você vai conseguir gastar usando criptografia, assinatura, assinatura eletrônica, né, assinatura de é, chave pública privada. Só você consegue gastar esse dinheiro. Então inventaram um jeito descentralizado De as pessoas terem a posse Sem precisar ter a, a, a posse material Só tá escrito num, num bloco entendeu num, num, bloco, num arquivo de texto A parte da energia O que, que é? Quem pode escrever nesse, nesse, nesse livro texto? E daí que entram os mineradores Que a gente fala né? Os mineradores, eles gastam poder computacional para. Poder escrever quem vai ser o primeiro a achar o próximo bloco. Porque pensa que é uma cadeia de blocos, um, na, um depois do outro. Então, no, no, quem vai escrever o próximo bloco? Todo mundo quer escrever o próximo bloco. Porque quem, quem escreveu o próximo bloco, eles colocaram uma recompensa no, no, na estrutura que ganha bitcoins novos, né? E ganha as taxas do, da, da transação. Então, todo mundo quer, quer tentar achar. Então todo mundo fica disputando para ver quem vai ser o próximo. Então. E não é todo mundo que consegue. Todo mundo tá disputando, entendeu? Então, o gasto é grande porque são muitas pessoas é, disputando para ver quem vai ser o próximo bloco. E sempre as pessoas demoram 10 minutos, né? O próximo bloco sempre demora 10 minutos, é... tem a dificuldade e tudo mais. A gente pode entrar no detalhe técnico, acho que sem mostrar o slide Sim. fica difícil. E daí, assim, as outras moedas ou tentam ser uma cópia do Bitcoin, então, assim, é uma cópia. Entendeu? Ou eles têm uma proposta diferente. O Ethereum, ele teve uma proposta diferente. Ele, ele tá querendo ser uma plataforma muito mais completa. Ele não quer ser dinheiro. Ele não quer ser ouro digital. Ele quer ser a plataforma que as pessoas vão fazer contrato inteligente, vão fazer aplicativos descentralizados. Então é outra proposta, entendeu? Eu gosto muito, mas não é o Bitcoin, entendeu? E... E muitos problemas que, a gente fala, que o pessoal fala do Bitcoin nem é muito problema ou se já está sendo endereçado, entendeu? Então, o Bitcoin hoje, ele não, ele, ele não consegue escalar, por exemplo. Então, o que é escalar? Se todo mundo hoje começar a usar Bitcoin, ele trava, assim. A gente vai gastar, sei lá, muita grana pra mandar uma transação. Entendeu? E. Os mas mineradores é que fariam essas, eh,
1: essas transações é
3: isso? Que não, quem escreve no bloco é os mineradores. Que esse entendeu? bloco é o, é o que a
1: galera costuma falar blockchain,
3: é isso. Isso, o blockchain é uma cadeia de blocos. Entendeu? Chain, ah, blockchain. Tá. Então, sempre um vai depois do outro, porque eu não consigo mostrar isso aqui só falando, mas. O, o, o último bloco, ele tem a chave do bloco anterior.
1: Entendi. Que tem
3: a chave do bloco pré-posterior, anterior. Então, se você for lá no bloco de arquivo de texto e, escrever, e trocar alguma coisa lá no bloco, ah, agora em vez de eu receber 10, eu vou receber 20 da sua carteira. E eu não consigo provar isso porque eu vou mudar toda a criptografia do bloco. Eles são criptografados um em cadeia do outro. Eu só consigo escrever com a prova de trabalho, entendeu?
1: Entendi. É, assim, acha, é,
3: é o ele... minerador ele consegue escrever porque ele provou que ele trabalhou para escrever aquilo, entendeu? Tudo, é um Entendi. negócio de hash lá. Todo mundo fica tentando achar o hash que vai dar a dificuldade que a gente escolheu, que tá, de... tá concordada. E não é todo mundo que consegue achar. Quem acha primeiro, contém a prova, entendeu? Só que depois que o primeiro achou, eles partem pro próximo bloco. Então é uma corrida que, assim... Quem quer fraudar o Bitcoin nunca vai conseguir ganhar essa corrida, porque é o mundo todo fazendo o uhum. um negócio certo e ele vai ter que ter assim o triplo de,
0: de co computação do mundo todo. Então, é, é que
1: perfece, isso, isso que torna o Bitcoin, teoricamente, impossível de você manipular ele,
3: né? Sim, você não, ele, ele é imutável, você não consegue... Ir, nunca existiu... A gente já tem, o quê? Dez anos, mais de 10 anos, né? E nunca teve um gasto duplo, nunca teve uma, é, um problema... É, ele foi muito bem desenhado mesmo. E tá sempre melhorando, né?
2: O problema, na verdade, foi macroeconômico aí, né? Com acabando chip, set, acabando placa de vídeo, né? É, no, isso aí, é... É né? É. Isso aí ninguém esperava, né? É, pode ver. Ah, interessante, aí. né, que o número de pessoas aumentou, mas isso não, não resolveu o problema, né? Ainda era muito difícil escrever na blockchain, né? Tipo assim, não, 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 não ficou mais. É. Como você disse, é, assim, não, não atende todo, atende todo mundo. mundo, não atende todas as demandas, todas as transferências, as transações. Não, então, é
3: que assim, ele foi feito pra ter aquela quantidade de transferências, entendeu? Hum. Ele não foi feito pra ter mais. Finito, um né? Um bloco, é, um bloco é 2 é megabytes. Um megabyte, 2 megabytes agora, com, acho, acho que com o Segwit. Nesses 2 megabytes, você coloca o máximo de transação que, que couber. Daí você vai lá e escreve aquele bloco. E é sempre um bloco por, a cada 10 minutos. Então, ele é limitado a quantidade de transação. Tanto é que de, o pessoal que volta à conversa lá do Satoshi, do pessoal no começo, eles falam que ia necessitar uma, uma, uma segunda camada, que é o Light Network, que eles estão desenvolvendo. Então, pessoal, eu vou fazer transação com você fora do blockchain a gente só confirma depois o saldo final no, Bitcoin, no blockchain, entendeu? É um jeito de escalar o blockchain. É
2: engraçado é um que eu tava vendo que o Satoshi também deu uma desaparecida aí, né? Ninguém sabe muito de onde ele tá, não tem uma ah, DST, é uma isso, lenda. Isso.
3: Não, ele, ninguém sabe quem ele é, ele sumiu. Ele, ele é um pseudônimo, né? Um, uma pessoa anônima. E ele que
1: criou essa pequena aí? É,
3: ele, ele que inventou. Então ele soltou um paper lá num blog. Tinha um blog de criptografia. As pessoas já tinham tentado, né, fazer um dinheiro eletrônico. Tem o eCash, tem o Digicash, tem o. Digi é, tem várias tentativas. É, assim. sempre
2: caía porque era fraudado ou o governo não apoiava. Prendia um os caras, não prendia a galera que e, fazia. É o,
3: é, o DigiCash ele é uma empresa que fez. Então, assim, aquela aquela Imagina uma empresa. Ah, por que, que o, a moeda do Facebook não deu certo? Porque eu os fiz É, em... eu... eu... A gente sabe quem é o dono, a gente sabe quem tá controlando, entendeu? Mesmo que não é, ele não tinha poder, ele fez um conglomerado com várias empresas, com o governo, com um monte de gente. As, o governo não quis, os, os deputados americanos não quis. Um monte de gente acha que é ruim o Facebook ser dono da moeda.
0: Uhum.
2: Então,
3: e, tem outras vantagens, além da par, a parte de, burocrática, de ser um dono, de não ter dono. É bom para o Bitcoin não ter dono. Se ele tivesse um dono, não teria, talvez, chegado onde chegou, porque muita confiança, coisa poderia ter né? acontecido. É, a confiança que, assim, qual, qual, qualquer um... Ele é, é, é totalmente democrático, assim.
0: Uhum.
3: Qualquer um pode ir lá e propor uma mudança no Bitcoin, se todo mundo topar a sua mudança, eles vão realizar a sua mudança. É democrático, entendeu? Se você quiser copiar o Bitcoin agora e fazer, ó, junta 10 pessoas e fala: a gente vai rodar um Bitcoin diferente agora. A gente vai mudar isso, isso, isso. Agora é só. Só vai ser, sei lá, mineração verde. Se todo mundo topar, cara, vai lá. O pessoal seguir, topar, rodar o seu código, entendeu? Pode crer. E ele postou nesse, 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 nesse blog, o. É, não tem
1: o nome de vocês aqui, eu é, não, não <risos> aprendi. É, é difícil. É. Eu acho que não aparece, né? Quando. É.
0: É.
3: Assim.
1: Isso aparece pra mais, eu mas acho. É, 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 é Gypsy Chiclete.
3: É, é Chiclete. E não, o, o cara postou lá o paper e ele falou: ó, o oh, seguinte, essa aqui é a minha ideia. E tinha um e-mail lá, que ninguém sabia quem era o dono daquele e-mail, e ele começou a conversar, ele tinha um código meio arcaico, assim, um código que ele mesmo escreveu, mas logo um monte de programador já entrou, já começou a rodar, já aprimorar. E na hora que ele viu que tava bem encaminhado, ele sumiu, assim, sabe? Ele nunca mais Primeiro, Já tinha
2: um monte de Bitcoin, tchau. <risos> é isso. Você vai lá, é, isso bastante. é o ponto
3: importante. Ele tem bastante Bitcoin, mas assim, todo mundo sabe que aquele Bitcoin é dele. Então, se ele gastar, não é muito bom, não. Todo é é sabe, mesmo, eu achei
2: eu, eu achava que era, tipo assim, Nossa. perdeu, já era, perdeu o um abraço, ficou por isso mesmo. Tipo assim, não tem como não. rastrear. Era rastrearam, não. né? Muito é, difícil. o
3: blockchain ele é aberto, todo mundo sabe. Se eu sei que aquela carteira é sua... Cara, eu, eu vi em
2: algum lugar que os caras estão tá falando que o problema da, da Bitcoin, por exemplo, é porque você consegue contratar serviços, sei lá, é, tráfico de droga ou de arma, tal, esse tipo de coisa, porque você não consegue ser rastreado, mas isso é meio que mentira, né, porque dá pra rastrear. Ah, pode crer.
3: É, assim, dá pra rastrear, e, e o problema é da tráfico de arma de droga não é o Bitcoin, né? É, não, claro, só... mas
0: relaciona Aqui... tudo né?
3: Qualquer cidade brasileira o pessoal usa real, qualquer cidade americana o pessoal <risos> usa dólar, é. droga. Será que por qualquer coisa, é... tá ligado? Né? Por... Mala é de raio dinheiro de... que você pessoal tá tem não é mala de Bitcoin, que a Polícia Federal acha, né? Pode crer,
2: pode crer. E...
1: E não Rafa? um pendrive,
2: né? Eu tô encontrando um pendrive cheio de... <risos> e
1: o, o governo não consegue fazer nada contra isso, né? Não. Por causa dessa tecnologia, é. né?
3: É, é, o único jeito é, é assim, não, não, é o, não é um jeito que pode, dar, pode, pode não funcionar também, mas é, fica, torna muito mais difícil, é, sei lá, acabar a internet, mas ninguém quer isso, né?
2: Mas aí acabou é. tudo, né? Acabou, acabou a internet, tudo, né? Acabou Não tudo, é só tudo. o Bitcoin,
3: acabou tudo o resto, né?
2: <risos> o problema dela ser centralizada seria justamente esse, né? O governo pode ir lá puxar o fio do servidor é. e agora, tchau.
3: Todo mundo pode rodar uma cópia do blockchain, você pegar e rodar o um programa aí. A última vez que eu fui ver tava aí, acho que 500 GB, acho que tava... Você baixa ele aí e você vira um node. Você vira um, um, um publicador. Mais um, assim. mais
2: um nó, né? Da, da Isso, rede. mais um
3: nó. Tem como você rodar nó por, por satélite também. Então Sim. tem, vários, tem alguns, alguns, alguns satélites na, na, na nossa terra que, que transmitem o blockchain. E eu consigo colocar aqui e transmitir. Então eu não preciso nem de internet para ter o blockchain, sabe?
2: Só uma conexão, é. Só é, tem uma como, antena, como é, é aberto, já...
3: os caras que são... Fissurado assim, eles criam um monte de coisa. Então tem como uhum. você transmitir por rádio, tem como você transmitir.
2: Mas isso é também...
3: só hobby, né? Isso
2: aí. É, mas também gera muita que... é ciência em cima disso, né? A galera quer saber como é que dá pra fazer moeda nova, né? Eu vi que tinha, um, tinha uns líderes também, sei lá, coreano que tava querendo burlar esse sistema pra conseguir farmar uma graninha, né? Então deve ter todo tipo de pesquisa em cima desse, desse conteúdo, é, mano. Sim. É, eu... Mano, você falou o que é. Você falou do que é Bitcoin. E o que é um token, mano? Aproveitando já, é que. Porque é meio que, é uma criptomoeda também, que parada que é token?
3: Então, no, no, o blockchain do, do Bitcoin, ele é feito para ser uma moeda, então tem o Bitcoin lá e já era. É, Inventar o Ethereum, o Ethereum você consegue rodar contrato inteligente. Então imagina assim, é, numa transação você consegue mandar código para ela. E código pode ser qualquer coisa, eu posso definir qualquer coisa por código. Então o contrato inteligente não é mais é do que código. Então eu crio um código lá que a cada minuto que eu assisti, a Liga Liga. Ou se liga liga, eu vou pagar um real para Liga Liga. Eu, é, é código isso. Eu, eu tenho um, um lugar lá que vai ter a informação, o quantos minutos eu tô assistindo ao vivo lá. Vai ter informação na minha carteira. E tudo vai rodar automaticamente. Entendeu? Dentro do contrato inteligente, a gente consegue. No, na plataforma do Ethereum, a gente consegue criar tokens. E o tokens é. é é como se fosse uma ação, ele pode representar qualquer coisa entendeu? ele pode representar um pedaço de qualquer outra coisa que você queira representar então eu posso criar um token que aquele token represente, sei lá uma stablecoin, eu posso criar um token que represente, cada token é um real e daí esse token as pessoas podem transacionar e vai ser um real então o cara vai gastar em real ele vai transacionar em real está transacionando um token que tem uma representatividade tem então, um contrato inteligente linkando aquele negócio, a minha carteira de reais por exemplo, sabe? É, eu posso pegar um token e representar um pedaço de uma ação. Eu posso pegar um token e representar um ativo, uma dívida. É, o token pode representar coisas assim no mundo real. Pode ser um posso pegar uma vaca e falar: ó, oh, isso aqui, essa vaca aqui agora. Vou vender a vaca. É 100 tokens. Pode crer. Então, quem, quem comprar é dono da vaca, sabe? Então... Eu posso representar Nossa. qualquer coisa. Esse token. Eu, vi,
2: eu vi os caras fazendo isso não. o time de futebol, tem feito muito isso, é, né? Mas é. eu não entendi muito bem como é que faz um token da dívida e você vende a dia. Eu não entendo. Tipo assim, pra mim não, não faz sentido, tá ligado? Pode ser uma burrice. Não, isso parte. já
3: existe. Isso já existe na, na, na... no mercado financeiro, né? É. Você pode comprar uma debênture, Uma debênture é uma dívida. Um pedaço de uma dívida. Você tem CDB, é uma dívida com o banco. Você tem, é, você tem anteci... antecipação de recebíveis. Você só tá representando isso no mundo digital, entendeu? Com token. E a, pessoa, a vantagem é que, assim, muitas dessas coisas, assim, é, fora... Tirando o CDB que você compra em qualquer corretora e ou tem outras coisas no mercado financeiro que você não compra, não tem mercado secundário que a gente fala, né? Não tem um... Como você ir lá na bolsa e falar, ah, tem isso aqui, quer comprar? Você comprou, você fica com aquilo até o final e não tem para quem vender, entendeu? É, tá, a posse sua não é porque é sua É porque é o que tá escrito lá no, 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 no Bradesco no, no Guide, tá escrito lá ó, Isso aqui é do, 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 do Heitor Então, na hora que chegar o dinheiro da dívida, eles te pagam O token dá essa vantagem, né? Porque o token é meu Eu coloco na minha carteira Eu faço o que eu quiser com ela Eu posso usar isso como garantia para pegar um empréstimo Posso usar isso como posso vender o preço que eu quiser Eu chego para você e vendo o um pedaço da dívida, entendeu? Eu não preciso de uma, uma B3, por exemplo, não tem uma, uma, uma corretora centralizada, porque ele é peer-to-peer, -peer, né, o Bitcoin,
1: o Ethereum. Uma, uma forma de descentralização, é, né, tipo, é. sei lá, parar de depender de, de meios para poder fazer algo, é isso, meio que isso, ó
2: e também é, sem... você abrir o IPO sem abrir o IPO né por exemplo você pode vender é. um pedaço da, da, do, do seu sei lá você tem uma empresa você consegue abrir os tokens vender uns tokens que representam um pedaço da sua empresa tipo
3: isso Ou isso, não dá fazer isso? Pode, é, poderia porque no Brasil é regulado então é, justo, o, só pode fazer IPO na B3 a B3 tem um monopólio então, É, ação valor imobiliário é regulado pela CVM então tudo que entrar no artigo do valor imobiliário lá a CVM vai ter o... Vai ter o ela é o órgão regulador de aquilo, então você tem que fazer tudo aprovado pela CVM. É, mas por isso que o pessoal tá começando com fazer token de coisas alternativas. Então, um time de futebol não é um valor imobiliário. Um token fã, um fan token não é um valor imobiliário, então faz lá, porque não tem lei para isso. Entendeu? E o pessoal quer fazer coisa que é valor imobiliário, vai demorar um pouquinho mais. Até ter uma regulação, ter alguma coisa, né?
1: Nossa, é que... muito da hora, né? Essas tecnologias estão surgindo. Sim, abre
3: muitas possibilidades. Contrato inteligente Sim. é uma coisa muito interessante, cara. Porque o token, por exemplo, você pode fazer o Token. Ah, é o Corinthians, por exemplo, ele poderia... Ah, vou construir um estádio. Faz um IPO do estádio, entendeu? É... Ah, faz uma arrecadação, pega uma dívida e fala assim, ó, seguinte, é... É, compra aqui o token, a gente vai usar esse dinheiro pra pagar nossas dívidas e você vai ter direito de voto. Você vai poder pois. escolher um jogador, você vai poder, sei é. lá... Vai ter uma parte dos lucros da, da. É quando você começa a ter divisão de lucro, essas coisas, começa a entrar já na regulação. Você fica uma uhum. um arma meio cinzenta, sabe? Pode Mas. Tem
2: muita
1: né? Muitas,
3: assim. Ah, uma coisa que eu acho legal do contrato inteligente, cara, é que assim. É código. Então. Cara, é, uma rotina, cara, né? é aquilo lá você tá escrito. A, a regra, o código é regra, é lei tá escrito lá, ninguém muda esse código e se, o que ele tá programado pra fazer, ele vai fazer. Então, você elimina vários intermediários com isso. É, você elimina o cara que vai, o agente, a, o custodiante, o corretor, você elimina um monte de intermediário. Uhum. Mas também abre outras possibilidades, porque você pensa, vamos supor que hoje você quer abrir uma empresa de, sei lá, vender alguma coisa. E você quer vender aqui no Brasil, é uma regulação. Ah, eu quero vender lá no, na África, é outra regulação. Eu quero vender na Europa. Num futuro muito distante Ou não muito distante Vai depender de como o mundo vai evoluir Mas imagina você é, A lei vai ser como se fosse importar uma biblioteca No Python ah, Eu tenho aqui a lei de comércio da, Do Brasil Eu puxo no contrato inteligente E já era, se eu for rodar esse contrato na, 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 No Brasil Eu puxo, eu puxo a lei como, como se fosse código Entendeu Isso vai demorar um pouco Mas é, mas sai, democratiza
2: muito mas tudo, é uma ideia né? do
3: que a gente consegue fazer Entendeu ah, agora eu vou rodar esse contrato lá na, na França. Importa as leis dela e vai funcionar na lei dela, entendeu?
0: Uhum.
3: Então. É. Depois um programa
2: pra fazer isso, né? Depois fazer um programa pra importar <risos> rolê, para né? Pra jogar no outro programa. É, 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 abre é.
3: muitas possibilidades. E você consegue fazer também contratos que antes você não conseguia. -se, algumas coisas. O pessoal dá uns exemplos meio, meio, meio maluco, esse. Sei lá, vamos supor que eu faça um contrato. É, só, é, é idiota, mas dá pra entender como funciona. Eu faço um contrato que, assim, ó. a gente aposta aqui que eu vou emagrecer 10 quilos. Aí, se eu emagrecer 10 quilos até tal dia, você me dá 100 dólares. Se eu não emagrecer, eu te dou 100 dólares. Dá pra fazer o um contrato inteligente. E não depende de ninguém. A gente põe os nossos 100 dólares lá e quem ganhar leva os 100 dólares. Entendeu? Leva os 200, o caso, né? O meu e o seu. O seu... Né? E o contrato vai, vai... Na hora que chegar na data que ele tá programado, ele vai... Ele vai... Ele vai
2: executar, ele... né? Tipo, é, ele executa. vai executar,
3: e já era. O que tá escrito vai acontecer, então
1: uhum.
2: E
3: o nossa, contato de gente nem é uma coisa, assim, muito... Da daria uma... É uma coisa que daria pra gente fazer com dinheiro, mas teria uma complexidade muito maior, né? Uhum. Você tem uma plataforma que você roda e ele é. roda automaticamente descentralizado. É uma ideia que, assim, não depende do... Eu fico imaginando que não depende. A gente conseguiria o daí pode começar a fazer Sim. programação de dinheiro, mas, cara... Olha a dificuldade, uhum. é, é, quem que é o dono do dinheiro? Quem? Agora como é uma coisa descentralizada, cara, você faz lá, eu sou dono dando dinheiro, minha carteira está aqui, eu transfiro, põe como, cara, não, de, não depende de um
2: fiscal, é, né? depende de fiscal, não tem,
1: né? fiscal, né? não você tem cartório, se... não tem juiz não tem Pode meio, ver. nossa, isso é muito da hora, velho muito da hora mesmo. Essa a é que questão do Bitcoin que... também, por exemplo, Rafa, parando pra pensar aqui, vamos supor que se torne uma moeda global, sei lá, nem sei se é possível isso, tá ligado? Como é que ficaria, por exemplo, essas, essas desvalorizações de moeda que a gente tem, sabe? Porque, por exemplo, o real aqui do Brasil é muito menos valorizado que o dólar, mas aí, se a gente tiver o um Bitcoin como uma moeda de ambos os países, como é que ficaria toda essa questão? Não cara
3: simples. não sei mano. é difícil, é uma né? difícil. isso aí é quem tem um economista que tem mais que eu assim mas vai ser uma moeda global né você vai poder usar isso em qualquer outro lugar e esse é o caminho Rafa. E, e, assim, é e assim e assim e assim o bitcoin ele sendo global não vai ter desvalorização né vai ser é. as coisas vão valorizar ou desvalorizar em relação ao dinheiro o Bitcoin.
2: Vai, vai aplicar a verdadeira lei da oferta e é, demanda, sem nenhuma mas... influência de um copão da vida aí. É, tem
3: gente que acha isso ruim, porque, imagina, um movimento muito grande em algum lugar, um terremoto na China, vai lá e desvaloriza o Bitcoin, e sei aqui no Brasil não tem nada a ver com isso.
1: Nossa,
3: verdade. é verdade. É, ah, mas isso já bem que acontece p... de forma indireta, né? É. <risos> mas não dá pra prever essas coisas e não dá pra é. controlar, entendeu? É uma coisa que é a vida, Pode sem ver. fronteiras é assim, cara, é...
1: É, mas é acredite... o futuro mesmo. Tem jeito. É, então, você acha que a gente
3: se encaminha pra isso, sei lá. Cara, eu não sei se a gente se encaminha, porque tem muitas coisas que podem acontecer, né? Não dá pra prever o futuro, mas eu acho muito interessante o Bitcoin como. Eu acho que ele não tá pronto ainda. E eu, eu sou contra quem acha que assim, ah, vamos, igual aconteceu agora, tem país agora que vai implementar o Bitcoin oficialmente, né? É o Salvador. E tá dando o que falar, porque o Bitcoin não é feito pra isso, não é feito pra obrigar a pessoa a usar o Bitcoin, ele é uma opção assim libertada, né? Uma é, opção de liberdade.
2: É, sair e quer... fora do estado, é, né? Não?
3: É, e você quer obrigar a pessoa a usar isso, sabe? Tipo, ele não tá muito... Um monte de gente lá tá perdendo dinheiro com isso. O povo só, uhum. só sai notícia que eu não valoriza, né? Uhum. Mas uma hora ele vai desvalorizar, porque ele ainda é muito volátil. Como ele ainda é muito... Como ele é... Não é todo mundo que tá usando, tá descobrindo o preço, é muito... O pessoal entra e sai. Então, cara, não tá pronto pra ser moeda, sabe? Tem gente cara... que acha que... É, uhum. tem gente que quer que o Bitcoin vire moeda agora, assim. Eu não sou desse. É. Ele, vai, é, não vai, ele, vai, ele vai achar o caminho dele, tru. Se for pra cima... É ser,
1: uma vai coisa ser... natural, né? Que Sim. Mais se é. levando. Foge da proposta
2: Sim. dele, ou do caso contrário, né? É, é. Isso.
3: e pode ser outra também. Às vezes, sei lá, o Bitcoin, a pessoa... Todo mundo concordar, porque é, é literalmente, assim... É, um, tá, é acordado entre as pessoas pra, que, que querem usar aquilo lá. Se as pessoas não quiserem mais usar, acaba, Tiro. Uhum. É, acabou, vamos pra outra Interess então.
2: É interessante, né, que todo o valor do, do negócio depende, na verdade, da opinião das pessoas que as pessoas têm em relação àquilo E como é que elas se comportam, aquela parada né? uhum. E se, se ninguém tivesse comprando Bitcoin, hum, ia dar nada O é, Elon é, Musk é. vai lá e faz um comentário Ah, a gente não vende, não trabalhamos mais com, com criptomoedas com a, no Tesla, com Bitcoin no caso Cai, sei lá, uhum. milhares de dólares, tá ligado? Uhum. Semana que vem, é. voltou
3: hum, É, triste. mas quanto mais pessoas usam isso, mais menos volátil ela vai ficando, né Uhum. É, isso, vai fazer isso é parte. uma
1: coisa ruim, né, Rafa? Tipo, ela ser muito volátil para uma moeda, né? Sim. Pra ele, pra é, porque ela não é uma
2: moeda. Ela nunca, tipo assim, é, é, é isso. Ela não era pra ser uma moeda igual ela tá sendo idealizada pra ser, né? Pra, tipo assim, um dólar da vida que lastreia outras. Por exemplo, o real mesmo depende diretamente do, do, do dólar, né? Ele foi idealizado dessa forma, então não era pra ser assim, né? Ela vai se é, rápido. e isso
3: acontece com outras coisas também. É normal. Você pega uma ação que. uma, uma small cap, por exemplo, ela tem mais volatilidade, porque é. se do mercado inteiro quer comprar aquilo lá, ele vai subir de preço mais rápido. É. Vai, valorizar é. Mais é. vai valorizar mais e vai desvalorizar mais também, né? Então, <risos> é normal. Mas com o tempo ela vai. Tem alguns gráficos que mostram volatilidade decrescente, o Bitcoin vai diminuindo. Ainda tá alta, mas quanto mais pessoas vão deixando aquilo como. É, 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 duas, é dois fatores, né? Primeiro que muita gente ainda hoje compra só pra rodar, né? Pra esperar valorizar. E muita gente também não, tem, não acredita, né? Nem rodar não roda, né? Só fica vem, é, os, a sardinha, né? Que compra na alta Sim, e vende é, na é. baixa. Pode crer. Então, eu acho Prejeitão. que quanto mais, mais pessoas tiverem e manterem na carteira, menos volátil ela fica, né?
2: Uhum. Interessante, qual, qual que seria a, a mecânica para eu ter essa, essa é, criptomoeda na minha carteira? Tipo assim, ah, eu separo uma quantidade igual eu separo para renda fixa e ação, e, e, é. e, você usa, e você usa, você compra alguma é, criptomoeda, você tem alguma na sua carteira? Rafa, é que você quer falar é... sobre isso?
1: complementando Rafa, é... Acho que é legal a gente ter um pouquinho desse panorama de pô, eu vou comprar ela em que sentido também na minha carteira, né, tipo uhum. eu vou comprar ela como uma proteção vou comprar é. ela... Como ter ela na minha carteira, né. Acho que
3: é
2: uhum. legal. Qual que a filosofia então, por
3: trás, né? Ela tem uma correlação é... muito grande, né, com, com, com todo o resto do mercado. E isso é interessante para uma carteira, né. Quando você pensa uma carteira, você tem que pensar em várias, várias caixinhas, né. E a caixinha da criptomoeda ter o seu valor por ser uma criptomoeda, uma delas é, é ser uma descorrelação alta. É, então, é, isso é importante. Só que você tem que. Aquele negócio, você tem que pensar igual como outra classe de ativo. Assim. É, quando você monta uma carteira, cada um tem um, um foco. Tem gente que é Sharp, tem gente que é performance, tem gente que quer é, é, menos VOL. Cada um vai montar de um jeito, né? E com seu perfil. Então tem gente que tem, sei lá, 100% em renda variável, entendeu? Eu não, é, pessoa, né? isso, eu não
1: posso muito do objetivo. É, o cara quer isso,
3: Eu não posso criticar ele, sabe? Eu, então, mas é, o recomendado é não ter muito assim Bitcoin, porque é, isso eu acho que não só para Bitcoin, mas outro dia eu lembro uma discussão assim, ah, eu vou comprar uma empresa, por exemplo. Quanto, qual é o máximo que eu compro uma empresa numa carteira? É uma discussão também, então é uma discussão. É, depende das pessoas. Tem gente que fala, cara, imagina você comprou o Google lá embaixo, lá embaixo, sei lá 10 dólares. Hoje custa 300. Se você tinha 50% do seu portfólio em Google, conforme ela foi subindo, ela virou 90%. Você vai ter que vender para vender Google para diminuir o percentual dela. Então, você tem um porcentual muito grande, quanto mais ela sobe, mais risco fica. Entendeu? Então, se você acha que ela vai subir muito, ela tem muita volatilidade, você ter pouco nem é tão, tão ruim assim. Entendeu? Eu acho bem interessante. Assim, você tem pouco, ela vai crescendo, você vai comprando mais conforme ela vai valorizando, ela vai tomando mais proporção no seu portfólio, você escolhe se você quer vender ou não, se você quer aumentar os outros, mas você não vai deixar alguma coisa ter mais de 50% do seu, do, seu, do seu patrimônio, né? Uma ação, mais de 50% do seu patrimônio. Eu acho é. arriscado, mesmo que fosse uma ação, imagina com o Bitcoin, que a gente nem sabe o futuro, sabe? Uhum. Não, tem uma, não tem como você fazer valuation, não tem fluxo de caixa. É, tem Depende gente que fala do comentário,
2: coisa. né?
3: É, tem gente que tem gente fala assim, ah, vou comprar tudo em ouro, cara, vai lá, eu falei, é, tá, tá. Sabe, que, que eu falo, tá, por qualquer TV coisa? Ouro, eu? Tem gente que acha que o Bitcoin é ouro digital, então, ah, é como proteção, você não compra ouro 100% da carteira, você compra uma parte, hum. entendeu, e você não espera ele valorizar, você espera só proteção, entendeu, ele ficou ele se mantém, né, Hoje É, sim. se mantém e na crise geralmente ele sobe, porque muita gente quer. É... então assim, você tem que ver o que que você tá procurando na sua é... carteira, mas eu recomendo assim, Sempre que for comprar, como ele é muito volátil, comprar aos poucos, principalmente quem está começando, para entender como funciona, né? para sentir, porque o pessoal geralmente compra igual eu falei, né? agora que está subindo, 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 o acho que vai arrasar. Então, isso e, é quais Isso você tem,
1: ah, é impressionante. Isso quais, é.
3: Aí,
1: eu ia falar que é impressionante eu... pô, a quantidade de gente, principalmente gente da nossa cidade assim, que não, não entende nada de investimento é, e, por exemplo, investe Bitcoin, né? Sim. Cara, e eu fico me perguntando, né, por que, que você investe nisso? Às vezes a pessoa não sabe nem por que que ela tá investindo, né? Sim. E, e é complicado isso, né? Eu acho é isso. é um problema ahorrar. de todo investimento, né? Sempre é, tem isso aí. E, e pelo que você está falando, né? Eu sou muito leigo nessa parte de criptomoeda. Você tem que investir pelo que ela é, né? Não buscando uma valorização, buscando ganhar dinheiro, mas acreditando tipo, no propósito dela. É isso que você recomenda, né, Rafa? É, 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 é promessa, eu acho, né? eu
3: acho interessante entender como funciona, o que ela propõe, entendeu? Porque aquilo lá também, se você vai ficar com dor de corno. Você vê uma shitcoin uma, uma lá subindo 300%, fala, nossa, por que eu tô comprado em Bitcoin, entendeu? <risos> é, e daí você fica com dor de corno, mas você nem sabe por que você tá comprado. Isso acontece com a ação também, né? Com uma hum, a ação é. lá, não, a ação é uma boa, pagar dividendo, e tal. Aí, paga dividendo não sobe, né? não cresce. E daí, o cara compra um negócio lá, uma small cap, sobe, e você fala, nossa, por que eu não comprei small cap, né? Pode ver.
2: A dor de cotovelo que fala. <risos> é. Mas, Rafa, quais, quais criptomoedas você tem na sua, na sua carteira, você dá uma diversificada? Ah, e eu, 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 eu me não pergunta, você acha que é, ETF de. Não sei se tem ETF de criptomoeda, mas fundo de, de criptomoeda é uma boa ou você acha que não? Que no fim das contas vai acabar comprando maior em Bitcoin mesmo e só varia 10%. Quer dizer, é melhor comprar Bitcoin de fato. O que, que Cara, você acha, meu?
3: É, eu já tive Bitcoin e Ethereum na carteira. Hum. É umas outras coisinhas, bem pouco, mas não nem conta. Assim, o que eu tive mais, mais grande aqui assim, na carteira, grande assim, é né? Pouquinho dinheiro também, né? eu Não tem nem com ação. mas 50%, eu... né? 50% não é... pode crer. não? Não, mas meu dinheiro também é, entendi. Eu é. Mil reais investido 200 em bitcoin. A agora bastante
1: aqui no chat de Atlas, de Crypto de Games também, né? Se então, isso é um outro mercado muito
3: louco, assim. O mercado cresce muito grande, não dá pra você saber de tudo, assim. É. Eu sou bem por fora desse negócio de joguinho, assim. uhum. é, Mas é um mercado totalmente novo, assim. É outra proposta, assim, essas coisas... Eu não sei nada disso aí eu não, eu não, eu acho, que eu tô, acho que eu tô velho, eu não consigo entender Por que, que eu vou no metaverso Mas é o
1: que você falou também, né vem, Tudo vem por causa do, disso, né Do Bitcoin, né Foram se criando outras coisas Sim. Deu certo, um... né, mano
2: Abriu um horizonte aí pra outras experiências, né Ou expectativas, talvez
3: Sim Mas é muito legal, cara é... Eu recomendo, assim, a parte do ETF Acho que muita coisa depende, assim, cara é, sei lá, meu pai. Eu fosse, se eu fosse indicar pro meu pai, eu ia indicar ele comprar o ETF. Lá Porque... nos Estados Unidos, o ETF que lançou, o pessoal tem criticado bastante. Ele é, do jeito que ele é programado pra funcionar, ele é programado pra outperformar o Bitcoin. Então ele sempre vai perder pro Bitcoin. Mas por que, que eu vou comprar um ETF que vai perder pro Bitcoin? Então? Pode assim, comprar o é, Bitcoin. <risos> é. É, aqui no Brasil, não, a gente tem um ETF muito bom da Hash, Dex lá. Então, por exemplo, o Hash11, ele tem uma carteira, um índice de, de criptomoeda. Então, é aquele negócio, tem uma palestra do... do, do dessas, quando tem a divulgação de resultado do, da Berkshire, né? E uma dessas palestras aí, o Airbus tava falando assim, ah, imagina que você tá em 1930, e você acha que carro vai dominar o transporte do mundo inteiro. E você fala, nossa, eu vou investir em carro, cara, porque isso aí é o futuro. Esse cara acertou, né?
0: Porque...
3: Hoje todo mundo usa carro Todo mundo tem um carro em casa Que tem dinheiro, ou aluga o carro Ou anda de táxi tá. Daí naquela época de 1930 Tinha 650 ações De montadora de carro nos Estados Unidos E no mundo Dessas hoje tem 30 viva E aí? A chance de ter errado a empresa Você pode ter acertado o, o case o carro vai dominar o mundo Mas e aí? Qual, qual montadora vai sobreviver? Qual montadora vai, vai valorizar? Entendeu? Dessas 30, nem sei se todas foram um bom investimento, entendeu? Então ele fala, cara, você não sabe, compra o índice. Ele fala na palestra, entendeu? Porque o índice, cara, é, o, é, o, é a cesta daquilo. representa é a média. Se então você compra a média, cara, você não vai ter erro. caixa busca...
2: de chocolate sortida, né? Aquela, aquela é. caixa de bombom. É, é, aquela caixa tem os que você bom, gosta, bom. tem os que não gosta tanto, mas no final das contas... É, média, mas entendeu? se
3: todo mundo só quer o que você não gosta, entendeu? É, vai que dá, dá, dá dor de barriga Que você gosta E daí ninguém mais compra aquilo lá Entendeu? É, então ver. O legal do hash, hash 11 lá É que é uma cesta Tem um algoritmo lá Uma regra um né? índice é isso né? O índice tem uma regra pro Que vai entrar Tem coisa boa assim sabe E eu acho legal Porque ele dá uma diversificação Muito barata Comprar um ETF Do hash 11 É muito barato Você tem a mesma diversificação Em criptomoeda Que o hash 11 te dá Só que você comprando O próprio ativo Você tem que ter Muito mais dinheiro Para investir em eu tenho que ter, sei lá, no mínimo R$ mil reais em cripto. Pra conseguir ter, sei lá, 1% dela em. Se o mínimo na. Sei lá, vamos pegar o mercado de Bitcoin, o mínimo é 50 reais na transação. Se eu quero diversificar com 1% do meu mundo de cripto em, em, em. Sei lá, em cardano, eu tenho que comprar, sei lá, quanto em cardano, entendeu? Tem que comprar 50, 50%. Você faz a conta, né? 50% é 1%, 100% tem que ter muita grana, entendeu? Pra quem que tá começando, é muita grana. Então, assim, o hash 11, ele já dá, uma, já dá uma diversificada boa, com pouco dinheiro, entendeu? E é, ele já tem um índice, é um índice, ele segue um índice. Ele, a maioria dele é Bitcoin e Ethereum e o resto sempre tem umas moedas novas que estão entrando e que passam pelo crivo de pessoas que entendem, entendeu? Que estudam aquilo. Então, eu acho interessante. Tem, acho que ETF só de Bitcoin também. É que, assim, é, no mundo da, da Bitcoin tem os caras que são mais puristas. Então, tem uma frase, um por isso que assim, not your keys, not your coins Então se você não tem as chaves Não é seu dinheiro entendeu? Porque só gasta aquele dinheiro que tem as chaves Então mesmo comprando em corretora O purista vai falar Ah cara, esse dinheiro tá na corretora O nego vai lá roubar, ou o cara some Você vai confiar no cara o Bitcoin te dá a possibilidade de você ter as chaves do banco, tá ligado? Você yeah. ser Literalmente seu... colocar
2: num pendrive, é. colocar no teu bolso, é. Né? é, só que aí
3: você entra outros problemas, eu posso perder a chave. É, então, é... É. Aí, Tem outros livros, você... Né, você ser dono de banco não é tão simples assim, entendeu? Você tem que contratar a segurança, você tem que ter um caixa forte, tem que ter senha, tem que ter muita coisa, de infra... várias camadas de redundância, entendeu? Então, acho que não existe uma resposta certa. Vai depender do de que você acredita Se você é purista ou não. Se você confia ou não numa uma é corretora. Você é... viu o banco, né? Não tinha isso,
1: é... Velho. Que...
3: Você é dono Dois seu dinheiro vida, e você velho. você cuida dele. -o. o Bitcoin. Imagina assim, cara. Ou, 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 ou a carteira, a chave privada, é um número muito grande. Ninguém decora um número muito grande. Daí inventaram um negócio que é a seed, né? A seed phrase. A frase, frase semente na tradução. Então um jeito mais fácil, então você guarda 12 palavras tem uma lista de 2048 palavras e eles vão escolher aleatoriamente 12 palavras, pronto, essas 12 palavras é a sua carteira só que você guarda essas 12 palavras nessa ordem quem tem essas 12 palavras tem o dinheiro, quem não tem, não tem o dinheiro entendeu? Só que 12 palavras você pode adotar no papel, você pode fazer várias cópias, é. você pode cada pessoa da sua família segura uma frase uma palavra, entendeu? Você pode fazer do jeito que você quiser, é... Dá possibilidades um exemplo que o pessoal usa muito. É, vamos supor que você vive na China, um, um ambiente ditatorial e ninguém te dá o direito de você ter nada. Se você tem Bitcoin, cara, ninguém tira de você, porque tá tua, você decora 12 palavras, cara, tá no teu cérebro, ninguém tira o seu dinheiro. Não tá em lugar nenhum, tá no teu cérebro. Entendeu? Eu posso atravessar uma fronteira é, e não levar nada, mas eu consigo levar todos os meus Bitcoins, é, Ethereum e tudo, porque uma seed phrase serve para qualquer moeda que tem o padrão de, do BIP44. Então, cara, eu posso eu posso sair, sei lá, imagina na época antigamente, sei lá, Rússia socialista, que você atravessa a fronteira e não leva nada. É tudo do governo. Mas, cara, 12 palavras na sua cabeça você, é teu dinheiro, cara. E
2: não tem você como decora, congelar né? essa sua grana, né? Tipo assim, ah, é o, sei lá... Não,
3: é o... você controla. Pode crer. Você perder você as duas também, vai ficar congelado pra sempre, porque ninguém vai casar existe Tem os muito caso, mortos, né? né?
2: Tem muito é, caso muito... de pessoa que tem, tinha uma carteirinha muito, tipo, é. 2011, e aí esqueceu a senha e ficou por isso.
3: É, isso aí serve pra aprender, né? Na vida, é.
1: a
2: gente e tem que aprender mas... a correr dos
3: outros,
1: né?
2: Caraca, é. que dor, hein, velho? Dói, hein? E,
1: e assim, eu não manjo, né? Porque eu, eu não invisto ainda em cripto. Mas não é, não é na, na bolsa, né? Tipo, não é em corretora, na verdade, que eu faço isso. E aí, as possibilidades são, na hora de eu comprar, é, ou senha, que, que a cliente está comentando agora, brincando, ou um pendrive, são as minhas duas opções ou não? não
3: é que é assim, você pode deixar essa, essa chave onde você quiser. Entendeu? Então, eu posso notar no papel, num livro, eu posso comprar uma carteira, um aplicativo, posso baixar um aplicativo que guarda o meu, o meu, meu dinheiro nessa senha. Ou eu posso comprar um hardware wallet que eles falam né? que é por exemplo, um é um pendrive próprio para guardar para guardar senhas de bitcoin. Entendeu? Só que isso aí já é, a gente tá falando da custódia real do bitcoin. Isso é custoso, sabe? Para quem tá investindo pouco dinheiro, vai na corretora e deixa na corretora, sabe? Pega uma corretora confiável.
0: Ah, entendi.
3: É uma corretora que é grande, porque quanto maior que essa parte de segurança da informação é aquele negócio. Se for entrar no meu site que eu acabei de fazer na minha rede social, vai ter uma segurança muito menor que a segurança do Facebook. Uma corretora grande, ela investe em segurança e você pode confiar mais, sabe? Foi isso o tempo que a MTGOX lá, cara, todos os bitcoins da, da corretora rodavam num notebook ligado na tomada, entendeu? Com segurança Pre nenhuma. Precário total, é. passou pastor levou embora hoje não, é isso. hoje você tem servidor, você tem sistema ban é, nível bancário, que eles falam, né? Hum. É,
0: então... E o próprio
2: blockchain também já é uma de segurança... Mas enfim, tem como você deixar numa carteira digital esse seu Bitcoin, tipo assim, igual, pra, NFT, pra jogar NFT mesmo, você tem que ter uma carteira digital pra você conseguir colocar esse Bitcoin nela, não, tem, não rola esse tipo de...
3: Então, é, é isso aí que, que é a grande sacada, o Bitcoin você não tem as coisas, você pode, você, ou você guarda a chave você, ou outra pessoa guarda, Justo. Entendeu? ou a corretora guarda a chave, ou você guarda a chave, então você tem uma carteira, na verdade você não tá colocando na minha carteira, na verdade a carteira é a chave, né? entendeu? Isso. então assim você pode escolher se quer comprar, ter a sua carteira que são várias possibilidades pode ter no aplicativo pode ter e pode ter em vários lugares também ou eu uso a da corretora quando você vai na corretora lá você não precisa saber tu acho tem corretora que tem cada conta tem uma chave mas tem corretora que ela tem uma conta só tipo a Bitcoin Trade por exemplo ela tinha uma conta uma code wallet que a gente chama que o dinheiro só entra não sai nunca e tem a Hot Wallet, que é um pouquinho de dinheiro para fazer o capital de giro, assim, as pessoas que estão comprando e vendendo. Então, ela tem a chave de todos os bitcoins. Tem uma segurança lá para guardar esses bitcoins, mas ela toma conta para você, entrou. Então, é, funciona igual o Bradesco. O Bradesco tem a chave do banco. Você entra no site do Bradesco e tá escrito lá. Ah, você tem 100 reais na conta. Mas não tá com você, entrou. Tá com o Bradesco. O Bradesco está juntando e vai, vai guardar para você e te avisa quando você tem, quando você. Entrou.
2: Pode crer. E por que, ah. que não tem? Pode falar, fez a pergunta de você, eu não parei de falar até agora, pra quem não sabia nada do assunto.
1: Não, é só vou falar que, que massa essa correlação, assim. É ficar, ficar fácil a gente entender
2: né? Com essas uhum. relações... Exemplifica bem, né? E, mano, então, deixa eu fazer a pergunta, então. É... E, e qual é que é? Por que, que, por que, que sei lá, a Rico não, não, tem a opção, não tem a opção de comprar Bitcoin pela Rico, pela, pelo, no Invest? No máximo um ETF se tiver, né? Mas por que eu não consigo comprar a corretora convencional? ela não ah, pode cara, é,
3: eu, não é opção dela eu acho porque qualquer um pode montar uma corretora de bitcoin né? uhum. ela pode ser uma aba né é uhum. o traders club comprou uma parte da dona do mercado bitcoin e vai permitir comprar no do traders club aparece. parece então
1: pode é a opção é, acho, assim. acho que sempre caminho para ter né tudo Sim, lá nos de...
3: Estados Unidos por exemplo o maior aplicativo de, de... E a, porque lá não tem os bancos digitais, né? tem as carteiras digitais que eles falam. Né? Então tem o Paypal, tem o Vemo, tem o Cash App. Daí o Cash App é um dos maiores, que é da Square. E o Square é do, do fundador do, do, do Twitter lá, que ele é fã de Bitcoin. Ele colocou na, na opção lá na, na, no aplicativo de você comprar Bitcoin na própria carteira. Então imagina, você tem um, o aplicativo que eu, do Nubank entra lá, eu posso comprar Bitcoin e guardar no Nubank.
2: Em tempo real, né? Assim, comprei é, aqui agora. Eu...
3: Você quer comprar, você que que vai em outra corretora Comprar Bitcoin se já tem no Nubank entendeu? É uma opção. É opção Vai depender se o Nubank quer colocar isso ou não Mas tem ETF de Bitcoin 100% Bitcoin, acho que da QR Acho que deve ter É interessante, cara Então você pega o conta XP e compra ETF e já era Você tem 100% Bitcoin É uma opção já, tá na... já não cria conta, não precisa guardar chave Não precisa fazer nada, mano.
2: Mas isso é equivalente a comprar, sei lá, um ETF de dólar também, né? Basicamente uma é. coisa. Pode crer.
1: Ah, o ETF é a moeda, é de né? De ouro, né?
3: Sim, é um fundo Essas fechado, coisas. é um fundo. Alguma pessoa tem uma é um administrador e vai fazer a operação pra você, então
1: É o que o Rafa falou, né? A questão de, eu não recomendaria pro meu pai, né? É muito do. do... Uma cesta e pode comprar de olho fechado, fechado né? Tipo assim, é. Pode crer, não é, precisa tipo saber.
2: Justo, pode ser. Mas acho que é isso. Tem mais alguma pergunta? Tem mais não, alguma galera. dúvida? É. Eu tô
1: tranquilo. Se você quiser falar alguma coisa, Rafa, não sei se você quer comentar alguma ah, coisa. Ah, sei
3: coisa. lá, cara. Não sei se vocês que. a é, é galera um... mandou aqui, ó.
1: O Daniel mandou um PTC 100K. Galera PTC 100K. PTC 100K. <risos> Mas a galera interagiu bastante, hein? comentando aqui, trocando
3: ideia de é, Essa parte de jogo, cara, é que assim, é, é, é legal porque esse mundo de NFT, cara, você pode fazer muitas coisas, né? NFT é como se fosse um direito de posse, assim. Imagina que você tem um direito que fala que essa camiseta aí é sua, entendeu? Daí você, você transfere ela pra alguém, você vende ela pra alguém. Isso dá pra... Ixi, peraí, tô, tô me ligando, só Pode atender no meio do negócio? Oh, Pode.
1: É.
0: Trânsito
1: trânsito. De tudo. <risos> mas é
2: isso aí, né, Interzão? É isso. Uma é. verdadeira aula, né? Ele falou que não ia dar aula, a não, aula, mas
1: acabou que ele deu é. uma aula sim, velho. Foi um bate-papo, uma aula de bate-papo sobre uhum. criptomoedas, é né,
2: velho? Foi bom, mano. Senti dúvida, conversar com alguém que manja é sempre muito bom, né, velho? É muito, muito bom,
1: bom. Interessante. Muito bom. Foi descripido. Impressionante a tecnologia por trás dessas coisas, né? Tipo. Falo por mim mesmo, sou bem leigo no assunto mesmo E, pô, você fica, mano O que é isso que né?
2: E aí é difícil de entender, né, mano Porque parece algo tão distante, né, cara Porque Como assim? Uma moeda que o cara escreve Num bloco de notas, isso aqui não é um bloco de notas, é,
1: né? Véio. É um
2: arquivo que tem um monte de gente Querendo escrever também É difícil de entender É
1: muito louco, mano, tem essas coisas do Tolkien também, né A possibilidade Sim. de você fazer contratos Mano, coisa de... É, é super e tem muito né
2: e tem muita curiosidade por trás, né? Tipo o cara que criou a Bitcoin, ninguém sabe quem que ele é. Esse é, tipo, é né? cara, mano, o cara
1: mandou o bagulho num blog, velho. Que dias é um né? Adam Beck, eu
2: acho. Adam Beck. Adam Beck, quem que é esse de peão aí? É o, é o dono da.
3: daquele negócio. Adam... Mano,
1: existe hein? a chance de ser o Elon Musk?
3: É o da, é da, é da, é da Blockstream. Ah, não é o Elon Musk que <risos> dá pau. Como é que o cara com é,
2: como, é como é que surgiu o capital do Tesla? É lá, ele tinha 100 Bitcoin, ele Bitcoin. Joga, joga aí, é.
3: Adam, Adam Beck no Google, você vai ver que é o, o diretor executivo da Blockstream. Ele é o Bitcoin. É o Satoshi, cara.
1: É, pois é. Vamos fazer um
2: token, cara. mano, pra ver quem então, que é. Então, esse cara o, aí, mano.
3: esse. Porque assim. É, no, aí, no, no paper do Bitcoin, é, tem várias. Tem referência, é um paper, né? Então você tem. Você referencia os outros papers que você usou. Um dos papers que ele referenciou é o hashcash, que é um mecanismo que esse Adam Beck criou de prova de trabalho, que é o que o Bitcoin usa, ele fez o um hashcash pra acabar com um spam no e-mail, entendeu? E no final o Satoshi, que é um cara que a gente nem sabe o que é, vai lá e faz um uso do um mecanismo de trabalho pra usar no dinheiro, entendeu? E daí tem várias tem gente que acha cortou que cortou é a ideia né é tem gente que acha que é o Ralfine que foi um dos primeiros a rodar o negócio fazer transação fazer mineração é... tem gente que acha que é outras pessoas eu acho que eu acho que é o Dan assim <risos> ou incriminaram ele muito bem porque tem muitas coisas assim Pode muita, o, muita evidência
2: fala, apontando para ele né? a gente vai faz fazer
3: um podcast só de quem é essa tocha são muitas evidências
2: te... tem claro,
3: gente que acha não. que ele é inglês por causa do jeito que ele dá o ponto cara até isso vocês viram
2: ah, mas, porra, for no paper isso, do Bitcoin
3: ó. Antes de dar o ponto de final, em vez de um espaço, tem dois. Isso é uma coisa que os ingleses fazem. Eles eram é, é ensinados a fazer isso desde criança, o inglês que foi formado, sei lá, em 1900 e pouca, não sei quanto, eles usam dois espaços para dar o um ponto final. Então, você pega o paper do hashcash do Adam Beck, ele tem dois espaços. O do, o, do, o do Satoshi também. Mas isso é uma coisa que pode ser que sido colocada de propósito. Não? É...
1: Mas tem eu, outras. Eu sou um cara curioso. Agora eu vou ler sobre hein, Que negócio da hora. Véio. A gente pode fazer um NFT disso, né? Quem é essa
2: tocha? A gente vende. É, exatamente
1: Vamos <risos> <mano. Nós> fazer <risos> sobre é um isso. Podcast, mano. Mas eu acho eu... que é isso, né?
2: Acho que é. Podemos encerrar, né, meu amigo? Então é hora da janta já. Já jantou, Rafa? Não, ainda não. Então vamos liberar o nosso convidado, né? <risos> Ele é o veterano Nossa, da Liga cara. de Contas. Né? É, contas vocês de não
3: têm né? mais nenhuma dúvida, não? não cara, até tenho,
2: mas Só esse fala aqui aí, não é cara. longe. Não, não, mas tem que, tem que rolar na conversa naturalmente, entendeu? Senão eu <risos> comecei a partir tá pro lado do, da curiosidade pessoal. Mas é legal. Eu gostei que o pessoal interagiu bem no chat hoje mesmo. Foi, foi da hora. É, mano, da hora, da hora demais
1: mesmo, velho. Né? Mas é isso, galera. Pra quem ó, vai comer igual nós agora, eu já vou sair daqui, já vou pegar um vídeozinho, aproveitar esse vídeo. Body... entrega em Catadu? Opa, acho que, não. Acho que não, mano, infelizmente. Não. Mas vão che chegar ainda, né? Vamos chegar é. ainda. Então crescendo. Então no começo. É isso, né? Obrigado aí, galera que participou, que mandou mensagem. Foi top pra caramba, curtiu lá. Hum.
3: Oh, com certeza. Você pode chamar sempre que a gente vem aí e fala Vai chamar, vai chamar. Com certeza. Hum, certeza. Próxima
2: temporada já é convidado, já se prepara.
1: É isso aí. Então, fechou, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Aí. Tchau. Valeu, pessoal. Abraço.